1: 11 y 9 minutos de la mañana. Nicolai, ¿qué te noto yo raro hoy? Hola,
0: el pelo. El pelo. ¿Qué, ¿qué, te, ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Que Cuéntanos. me lo peino ya ahora para abajo porque lo tengo muy largo. Ajá. Y pues no sé, yo también me veo raro. Es, un no, poco, es poco inusual de mí, no. como poner el chándal también. No me gusta.
1: No vas de chándal. No, 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 pero que no me gusta llevas ponerlo. Un cuello, llevas con un cuello Perkins hoy. hoy. Cisne Es más bien cisne, cuello negro Cisne, cuello blanco No es que te quede mal el flequillo Es que para nosotros Choca, se nos, claro, raro, claro, se nos claro, hace nada. muy raro
0: porque, Todo el mundo me lo dice ah, sí, sí,
1: sí. Mira, por ejemplo, Sonia Villaneda, que hoy no pudo Hacerse la permanente va, Hoy va de TJ Hoy
2: me dieron con creme eso es Porque y, no salió la permanente Y entonces no te
1: la pudiste hacer es así. <risa> Pero claro, en, en ella ya no nos llama la atención Porque la hemos visto más veces Pero a ti es la primera <risa> vez que te vemos con el pero hacia abajo. Pero sí, pero sí. ¿Es para seguir o...? No, no, no.
0: Poco tiempo. Poco, poco tiempo, tiempo, ¿eh? Sí, no te, sí, no te sí. acabas de ver tú. No, no, tú no te gusta no, no. el tupe.
1: Vale. <risas> Segundo hora de la Radio Mía. Viene Nicolai Fernández enseguida a echar un culín
0: me da la impresión
1: ah, Vamos por ahí ¿vale? A echar un culín de sida Que nunca viene mal Luego Sonia Vellaneda, Claro, no puedo, no puedo hacerse la permanente Porque ah. estaba con el efecto Doppler sí.
2: Es que, amigo mío La velocidad es lo que tiene por ¿Te fin, Echa el pelo para atrás Por sí. fin
1: me lo vas a explicar Yo me cuesta más entender Lo del patadón para arriba de los porteros Que el efecto Doppler Voy a, a ver si es verdad Voy sí. a intentarlo ¿vale? sí. a ver si... Yo
2: creo que sí, sí lo Por lo menos, oye Una carrerina echamos ¿no?
1: Para ir con el, el disfraz Que llevaba Seldon
2: sí. Por lo menos ¿no? Hombre, ah, ah, por supuesto
1: Sí. De de
2: Me he aprovechado Mira, de, de Seldon No podía ser de otra manera bien, eso
1: está bien. Bueno, el, dentro de un rato ¿Qué más? César Alonso, que viene también Que nos va a llevar de paseo Sí. Ojo, hoy además con homenaje Incluido ah. también, luego lo escucháis Cuando venga por aquí nuestro Avellero El hombre de las colmenas a darnos el paseíto habitual de estas horas. ¿Qué más? Lo del Facebook, está enconado para bien, ¿eh? porque tenemos unos oyentes tan respetuosos. Sí. Bueno, ha entrado ahí a, a menear la colmena, precisamente, sí. Aitana Castaño, sí. que no sabéis cómo es. Sí, sí, sí. Y entonces hay sus más y sus menos. Bueno, no los vamos a contar, los resumiremos solamente, digo, para que no nos ocupe demasiado tiempo. Uh -huh. Y, no sé qué más, uh -huh. pues seguramente habrá algo más, pero como no se me ocurre, y el, el sumario uh -huh. ya está hecho, pues alas, y son Asturias. Y es que tengo, como dice Mafalda, yo tengo mi pastito interior, eh, Caunedo. Es que me mira que me estoy riendo, pero sí. me estoy riendo para mis adentros, porque yo me río de mis cosas. Yo tengo un mundo privado, yo tengo una vida íntima, que a ti no te interesa ni lo pastito, <risa> que lo sepas. Nicolai Fernández, así suena Asturias, el micrófono que se va para acá y para allá. ¿Dónde ah. se ha ido hoy?
0: Pues hoy se ha ido al vaso en el que se escancia la sidra, que suena así. Ah.
1: <risa> Súbeme la
0: ciudad y échame un culín
3: Siente el brazo que va subiendo Bien poco al coche y de Dios. Hoy vamos a gozar Asturias tú y yo
1: ¿Cómo voy a echar de menos tu selección musical
0: <risa> cuando ya no estés aquí? Pero te voy a
1: poner mensajito, voy a decir, oye, ¿qué pongo para esto? ¿Eh?
0: ¿Eh?
1: Bueno, sidra, sidra, a ver, ahora está la manzana y ese paño, que hay muy poca manzana, por cierto, este año, y ahora empieza el proceso.
0: Claro, sí, nos vamos a, a Los Llagares, concretamente, que bueno, hoy vamos a cambiar un poco el orden y vamos a escuchar a Julián Castañón, a ver qué nos dice cómo ha estado este año la, la producción de sidra.
4: Venga, va. Soy Julián Castañón, de Llagar Castañón. Y bueno, el cierre de los negocios de hostelería nos afecta directamente porque, bueno, no somos precisamente hostelería, pero somos eh, un Llagar de sidra que vendemos prácticamente el, el 95% al sector hostelero. Entonces, todo lo que es el cierre de la hostelería, pues ya nos afectó en el. Nos afectó anteriormente, los meses que estuvimos desde marzo hasta prácticamente casi principios de junio, que fue cuando se empezó a funcionar con más normalidad, y tres meses estuvimos cerrados, y bueno, nos perjudicó bastante porque prácticamente la venta fue nula. Entonces, sí. bueno, eh, a partir de ahí tuvimos un buen verano, que sí se pudo aceptar, sí hubo un movimiento... ...aunque no todo lo que se debía... ...porque bueno, pues eh, perdimos todo lo que son romerías... ...fiestas de praos... ...y ahora pues volvemos a estar otra vez confinados... ...con todo esto... ...vuelve a estar la gente en casa... ...los negocios de hostelería cerrados... ...y nosotros bueno, ahora mismo pues sí... ...estamos mayando, estamos haciendo la fabricación del año que viene... ...sin saber lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer... ...y si lo vamos a vender o nos va a volver a quedar ahí otra vez... ...y bueno, una incertidumbre tremenda de, de no saber lo que podemos hacer... ...y bueno, no sé si nos abrirán ahora en diciembre o no nos abrirán... ...prácticamente el mes de diciembre, eh, aunque se abra, ya es prácticamente perdido... ...porque no va a haber ni mucho menos lo de un mes de diciembre normal... ...que bueno, suele ser bastante bueno, bastante movimiento de gente... ...y creo que eso también está prácticamente perdido, bueno, se puede abrir algo... ...y bueno, algo de venta que haya pues trataremos de aprovecharla... Y bueno, pues este año estamos con la incertidumbre de lo que tenemos que mallar y no, que bueno, oye, uh -huh. yo eh, eh, mallando ya estoy terminando y bueno, pues eh, sí vamos a hacer producción, pero bueno, a ver lo que nos vuelva a pasar este año. Lo que no se entiende muy bien es porque atacan tanto al sector de la hostelería, que no es precisamente el que más contagios tiene, y tampoco eh, se deja abrir libremente a otros que no son de, neces de pura necesidad, como se dice. Entonces, bueno, es lo que no se entiende por qué se cierran a unos y a otros no. Y bueno, yo creo que el año se da por bastante perdido. A ver el que viene cómo, cómo va a ser. Esperemos a ver que sea mejor. Bueno,
0: todo lo explicó, ¿eh? Lo explicó sí, sí, sí. todo perfectamente, todo que a mí explicó. me dejó casi sin, sin, <risa> sin opciones to, sin opciones de qué argumentar yo. Pero claro, bueno hizo
1: el calendario completo. ¿Mm? Fue mejor claro, en sí, verano, sí, sí, pero sí. a partir de este momento, cuando se vuelve a cerrar la hostelería, se
0: Efectivamente. Acabó. Y bueno, pues como nos comenta Julián, los pues ha, eh, han planteado parar el, el mallado por la sí. falta de seriedad de producción. Y eh, pues están elaborando un, un 40-50% menos que en 2019, normal. Uh -huh. Y bueno, también este nuevo parón forzoso, pues eh, como nos comenta él, puede poner punto y final lo que en, eh, lo que queda de año a la labor de, de los llagares. Y bueno, también muchos de ellos se sumaron a la venta online con servicio a, a domicilio, que para algunos de ellos han supuesto, pues, eh, algunos ingresos. Sí. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué la sidra que se tomaba en las barras no se toma en casa? Ya. Porque es una cosa que, que bueno, a mí me... Como yo lo que hago, ahora, pues, el sábado o el domingo, pues, me abro una botina de sidra, claro. tomo algo ahí, el, el vermú entre comillas, sí, con, con mis unos padres en casa. Preños,
1: unos huevinos unos cocidos. Claro, sí. <risa>
0: Pero no, lo que no se entiende es por qué... No se sigue consumiendo en casa, pero claro, no es lo mismo, porque te las cancian. Mm. Te pasan pinchos, estás con más gente. Claro. Entonces eh, ha sido un, un cambio bastante... Es que es muy
5: social. Claro, sí sí sí, 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 sí.
0: Porque es donde, claro, en los bares, aunque mm. parezca que no, es donde más vida social hacemos. Por mm. supuesto. Mm. Digámoslo no, así, parece, al, menos, al, menos para, al menos para mí. <ríe> claro. Y bueno, también eh, Arturo González, que es del Llagar Peñón en Albandi, Carreño... Sí reconoce que este verano se ha vendido por me eh, pero menos. Mm. Y este año están mallando hasta entre 500 y 1000 toneladas menos de manzana. Wow. Mía, mía. Mm. Me parece una barbaridad. Uf, sí, sí. Sin duda. Y bueno, con, también comentaste Pache, que lo tengo aquí anotado, mm. que este año también vino, o sea, se, se creó, o sea, se creó, no que ha sido un año malo para, para la manzana, uh -huh. de sería, sí, año Toca, toca, o sea,
1: no toca este año Tocará. Toca año que viene. no toque, toque, no. No toque. Bueno, A ver qué pasa con la hostelería y a ver qué pasa con la sidra, gracias pues sí, Nada. Printamos uh -huh. con sidra eh. Súbeme la sidra Súbeme
2: la sidra, cabrero Fernández, éste un cole
6: <risa> Vale Yo <risa> <risa>
1: A ver, eh, ya que estamos hablando de la pandemia No me habéis preguntado Bueno, si me han preguntado algunos oyentes Vosotros no, porque ya os lo había dicho Pero mi madre ya está ¿Ah? en su sitio donde tiene que estar Ay, En su resi, qué entró bueno. por su propio pie De hecho el día anterior uh -huh. ya les había dicho a las enfermeras Que él ya estaba muy bien y en efecto Está perfecta. Uh -huh. así que nada Estupendo. Otros 88 años más, yo creo
6: Que va, <risa> que va a
1: vivir mi señora madre
6: <risa> Las 11 y
1: 18 minutos de la mañana Los que se quedan por los que se van Y a veces lo que se queda y lo que se va Son cosas así, distinta, se va, el, se va el hombre, o en este caso el hombre, Maradona pero se queda el mito claro, y el mito todo lo hacía bien, el mito ahora todo bueno, todo bueno y en cambio el paisano pues no, no daba una derechas, ay, qué difícil es separar a la persona del mito
6: pop And read the charts out of me She wants to move a million units man Probably just to prove she can And after a couple of hits She'll be buying a new pair of bits. I can see just where she's heading She's as predictable as I'm again uh, Don't make a
1: la canción se llama Popstar, es de Pretenders y Chrissy uh -huh. Hine nos cuenta las cosas que tienes que hacer para ser una estrella del pop, uh -huh. deslindando claramente la imagen que tú te creas y la persona que eres en realidad. En uh -huh. el caso de Maradona, el debate se ha abierto con su muerte. ¿Qué pasa? ¿Vamos a admirar a una persona uh -huh. que tenía todos estos defectos? Uh -huh. ¿Lo podemos admirar? ¿Podemos dejar de lado eh, la parte humana y centrarnos solamente en la parte legendaria, que dicen los oyentes de la radio mía. Dice Agustín Sevillamonte, somos una sociedad de grandes muertos. Me parece una frase sí. que
2: resume mucho, ¿eh? Sí,
1: señor, sí, señor. Hugo bueno, Viva dice, es necesario separarlos, como en tantísimos casos a lo largo de la historia, quedarse con la magia e ilusión que dio a mucha gente. De sus pecados o delitos, el juicio fue de la ley. Uh -huh. No siempre, pero sí. Eh, María Sumuñiz, supongo que eso depende de cada persona y de lo que se valore en ella. Y luego está lo que cada uno considere un mito de acuerdo a sus gustos. Me da la impresión de que para María es un Maradona pues no. Bueno,
2: ¿Qué más? Es posible para algunos, para otros no, para mí no. Es así de contundente Carolina Garcinuño. Teniendo en cuenta además de que no creo en idolatrar a nadie por ninguna razón, jamás entenderé estas catarsis mm. colectivas. Y por otro lado, que se perdonen las faltas solo suele ocurrirle a los hombres. A las mujeres famosas se las ha arrastrado por el fango por cualquier razón, merecida o no.
1: Bueno, pues es una punta interesante Sí, señor Sí, señor para, para el debate ¿Qué dice Cristina Rodríguez? Aparte
2: de que ganó un mundial Haciendo trampas ¿Eh? Que tiroteó a los periodistas Maltrató mujeres Insultaba a la gente eh, No me meto con sus drogas Ni con quien se acostase Eso a mí no me molesta Cada uno sin faltar al respeto Que haga lo que quiera uh -huh. Y lo bueno Dar patadas a un balón Y uh -huh. lo pone así como en interrogantes Pues oye, mira ¿Qué queréis que os diga? Me da
1: que a Cristina Ya no es que no le guste Maradona es Que no le gusta el fútbol claro ya directamente. Entonces, Beth... Ya
2: no tiene excusa para rescatarlo, entonces. No, no
1: la verdad es que no. ¿Será que siento el fútbol desde pequeña? Dice Betmove, que me cuesta ser imparcial. Los mitos son mitos porque son imperfectos. Humanos corrientes con miserias que consiguen hacer cosas extraordinarias. Diego era extraordinario al balón. Eso es una realidad. En general, creo que deberíamos separar las obras de las personas porque tal como somos los humanos, nos quedaríamos sin cines sin novelas sin deporte, uh -huh. sin nada. El vacío. Los santos existen porque se santifican. Es decir, se imaginan sus vidas. Uh -huh. O porque tuvieron una muerte llena de sufrimiento. En la vida no hay mitos. hay de arte, las personas en general damos bastante asquete. Me pasó, dice ella, con Sabina, que el día que entendí como adulta sus letras, jamás volví a disfrutarlas igual. Lo que me perdí, la que me perdí algo, fui yo. El tampichi, claro. No creo que tengamos que olvidar lo malo. Todos conocemos a algún borracho y o drogadicto del pueblo, por lo menos en los 90, que nadie le miraba la cara vivo y se llenó en el entierro. Solo que ahora corren cintas de vídeo para poder lapidar a lo vida de Brian. Así
6: somos. Sí,
1: ahora se saben más este tipo de cosas.
2: Más. Entre los que sacan solo lo bueno y los que sacan solo lo malo al final más o menos se equilibra, dice bueno. Javier Argul. Uh -huh. Para Marce Gijón, yo para empezar soy antimito. No me gusta endiosar a nadie. Además, me parece hipócrita que si lo que hizo este señor lo hace el vecino de enfrente y le llamemos delincuente, drogadicto, pedófilo, maltratador, a él y a toda su familia. Así que las cosas por su nombre. Como futbolista fue bueno, como persona deleznable. Uh
1: -huh. Uh -huh. Así y la onda expansiva del fanatismo que ciega la razón y el sentido común, dice Juan Noval. Y Pablo Valerio Morís, maltratador y drogadicto. No se puede ser más contrarrevolucionario. Uh -huh. Javier Castroviejo, cuando muere alguien, aunque haya sido en la silla eléctrica y con 20 muertes en su haber se dice que era buena persona. Pero que las circunstancias y tal y cual. Cada uno en su vida ha sido y es con sus cosas. Yo, por ejemplo, vivía al lado, dice, de la sindical, me imagino que se refiere a la casa sindical uh -huh. de Gijón, hasta los 10 años del 60. 9 al 80 en una buena época de grises y marrones y no por mm. eso cada vez que veo a alguien vestido de gris me pongo a correr ni ando quemando contenedores mm. o similar como se ha justificado con el chaval de la foto se refiere a Maradona mm. porque nació en tal o cual sitio como si no hubiese vivido a cuerpo de emérito cada uno hace con su vida lo que quiere siempre y cuando no fastidies a los que tienes alrededor que en el caso del ínclito sí fastidió a mucha gente pero qué buena persona ahora que murió ¿sí? mm. que con la muerte de todos olvida Damián
2: Acuña Uf, la de mitos que llevo enterrados en vida José Luis Mendoza, no hay forma de evitar la emoción, ver jugar a Maradona o un cuadro de Picasso una escultura de Bernini o escuchar el thriller Nunca podremos ah. evitar sentir esa emoción ni sentir esa desaparición, aun cuando la persona no esté a la altura de su obra. En los casos de Maradona o Michael Jackson, además, se une que con ellos se va una parte de ti, probablemente hmm. la mejor parte de ti, la de tu adolescencia, tus años de descubrimiento, de casi todo. Me parece que en ese punto está bastante lo que explica estas co cosas. Es que cuando ah.
1: se muere alguien, generalmente no llegas por muerto lloras claro, por ti claro. y claro. en el caso de los mitos pues claro. con más razón
2: no olvidéis,
1: dice Mendoza Hurtado, Que no, vuestros hijos adolescentes Probablemente llorarán la muerte de Maluma Y Bad Bunny Ya tú sabes eh, Isabel Menéndez, eh, roles yanis Joplin, ninguno, no os haría yo mentar Nada malo de quien fue Beatles, aparte mi ídola Y de quien conservo sus vinilos envueltos Gracias a una amiga que trabaja en Carling Envueltos en algo que debió venir en nave estelar Porque no hay di <risa> Dice, no hay Dios que lo saque de allí <risa> dice Isabel Menéndez Yo creo que nos acordamos de lo bueno y de lo malo si lo tuviera de esa persona conocida muerta, dice Natalia Castañón. Yo no creo que se deba separar, dice Ramón Redondo. Maradona era un crack en el campo, pero no podemos olvidar que era un misógino, un maltratador como mínimo. Kobe Bryant era un gran jugador de baloncesto que llegó a un acuerdo privado con una demandante para no uh -huh. ser juzgado por violación. ¿Sí? Y eso después de haber usado todo el juego sucio y poder que dan los millones que pagan a los mejores y más despiadados bufetes de abogados. Sean Connery era un actor del copón, al que le uh -huh. parecía bien golpear de vez en cuando a las mujeres. Uh -huh. Roman Polanski era un excelente director, lo que hace ahora no pasa del aprobado que, además de ser acusado de violación a menores, está huido de la justicia de Estados Unidos tras ser juzgado por drogar y violar a una niña de 13 años. Sí. No, no creo que se deba separar. Y si me apuras, cuesta muchas veces ver algo bueno en estas personas. ¡Qué castrones! Dice, empezando la semana con buen rollo. <risa> bueno, alguna más, venga.
2: Cuando se produce una muerte, sobre todo de alguien muy conocido, solo se glosa lo bueno que fue y la gran pérdida que se produce con su deceso, aunque hubiese sido un cabrón con pinta estoy hay una cosa que me llama mucho la atención, reflexión de Lockhart. Parece que nos cuesta disociar la persona del mito y yo no estoy de acuerdo. Tenemos que saber distinguir. Eso no lleva malo. Pudiste ser el mejor jugador del mundo, pero como persona no ser, digamos, un ejemplo a seguir. No sé qué problema hay en reconocerlo.
1: Uh -huh. bueno. Es que estaba intentando abrir la opinión de Angelina Sotelo, ¿Eh? porque es eh, argentina. ¿Sí? Dice, la pasión por lo que sea no tiene límites, oh. dice Angelina Sotelo. Y nos pone una fotografía de Maradona sosteniendo la Copa del Mundo uh -huh. y una frase de Pep Guardiola: No lo juzguemos por lo que hizo con su vida, juzguémoslo por lo que hizo con las nuestras. Sí, vale. es una. Es,
5: bueno, es Guardiola citando a alguien que no, no recuerdo ahora mismo. Uh -huh. Creo que. Eh, espérate, a Sorrentino, puede Anda. ser. Sí, sí, que dijo, no te, eh, no te echaré de menos o no te admiro por lo que hiciste
1: con tu vida, sino por lo que hiciste con la mía. Mm -hmm.
2: Claro. Mm -hmm. es que es buena, es. Qué buena frase. Mm -hmm. Sí, sí, describe mm -hmm.
6: muy
1: bien mm -hmm. las cosas. Eh, nos queda más, pero las contamos <risa> después sobre el mito y la persona. <risa> <risa> Por ejemplo, Nicolai, tú que, a, a mí me tenías absolutamente mitificado cuando llegaste aquí a la radio me lo dijiste, decías, para mí, te acuerdas que te arrodillaste de la TV? por favor, José Nicolai, levántate levántate que te vas a hacer polvo los pantalones ¿Ves? Cuando Ya cuando conoces a la persona, aquí es todo mucho más ¿Y eso, normal. Y
0: eso lo soñaste Eso me ha
1: dolido, eh, que lo sepas Iba a decir que tenías una cabeza muy bien hecha y por eso te queda bien cualquier corte de pelo, pero ahora no te lo digo <risa> Las 11 y 27, noticias La radio es mía El precio desorbitado de la vivienda frena la llegada de vecinos a los hoscos. O sea, que vivir en Santalla y es como vivir en la calle Uriado Oviedo o, o en vivir la calle Corrida Gijón.
2: Santalla, sí, qué guapín es, Andar de parranda y eh, dormir de pe, dormir de
1: pe, dormir de pe, vivir.
6: <risa> Esto
1: no estaba preparado, ¿eh? Bueno. Pero es lo que merece.
0: Pachi Poncela.
1: Ay, si a todos nos dirán lo que merecemos. Bien, vamos a contar un par de noticias. Ojo a esta, ojo a esta. Esto, esto es saber uh -huh. ver la oportunidad. Muy bien.
5: Reverendo convierte temporalmente su capilla en un club de striptease para ser considerado un negocio esencial. ¡Aleluya, hermano! 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 Pues sí, bueno, lo que suena es la destilería, por Ajá. si alguien quiere, uh -huh. quiere tal. Uh -huh. Eh, el pastor Rob McCoy, que sale la imagen meneando la corbata en la imagen que acompaña la noticia, claro, y se describe a sí mismo como un demócrata pro vida, uh -huh. convirtió recientemente su iglesia, a la Godspeak Calvary Chapel, Chapel perdón, en Thousand Oaks, en California, en un club de. Striptease. Uh -huh. ¿Y esto por qué? Bueno, esto es en, en respuesta al decreto del gobernador de California, que ya no es Schwarzenegger, Ajá. que prohíbe a las congregaciones reunirse para adorar a Dios mientras sí. los clubs de striptease y muchos otros tipos de establecimientos pueden permanecer abiertos. El Badabin, por ejemplo. ¿Eh? Sí, por ejemplo, el Badavín Bomb bon. Sí, sí. El, Badabin, el, el, el ya sabéis, de Los Soprano, ¿no? Es pues sí. ahí. Eh, bueno, se provocaron al principio los cierres de distintos negocios para frenar la propagación del virus, bien lo conocemos aquí, uh -huh. con órdenes de quedarse en casa, una lista de actividades y esenciales, y esto que, bueno, esta lista de actividades esenciales ha sido un poco heterogénea. En California, por ejemplo, los dispensarios de marihuana, de marihuana, perdón, y las licorerías estaban abiertos uh -huh. mientras que los gimnasios. Y las iglesias han sido cerrados. Yeah. Aquí vemos una sociedad que tiene bien claras sus prioridades. <risa> Totalmente. Mm -hmm. ¿No? Varias iglesias en California han presentado una demanda ante los tribunales por el orden de cierre y su designación de no esencial. Y argumentan que cerrar iglesias que estamos hablando de Estados Unidos, viola la primera enmienda, la de la libertad religiosa, que es fundamental en la fundación mm -hmm. de, de Estados Unidos. Sí. Entonces, claro, en el momento que los prohibes pues dicen que se pasa contra la primera enmienda, no. ya sabéis cómo son a nada, vale. que hayáis visto series de juicios, sí. sabéis que esto es muy delicado, mm -hmm. ¿no? Sí. Y dice que, bueno, que el, el Congreso, la, la primera enmienda, dice que el Congreso no promulgará ninguna ley que prohíba el libre ejercicio de la religión, la libertad de expresión o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente. Otras iglesias lo que han hecho ha sido estar a puerta cerrada, como los afters. ¿no? Uh -huh. A puerta cerrada, a pesar de la orden de cierre. Y luego los propietarios de clubs de striptease también han desafiado a la orden de cierre los tribunales diciendo que sus negocios hacen un discurso protegido legalmente garantizado por la primera enmienda. Uh -huh. Y el 12 de noviembre después de, hacer, de, de presentar este recurso, sí. un juez del Tribunal Superior de San Diego ordenó al condado que eh, pues los abriera. Uh -huh. permitiera temporalmente yeah. abrir los clubs de striptease en, en, a, esperando una audiencia a final de mes. O sea, uh -huh. que ahora mismo andarán ya con esta audiencia para ver si, si definitivamente sí o definitivamente no pueden abrir uh -huh. los clubs de striptease. Yeah. Entonces llegó este reverendo y dijo... Riviera, Entonces, cojo yo, con, convierto mi iglesia en un club de striptease y me dedico a, a esto, claro. Mm. Un club de, de, de striptease requiere de una actuación de striptease. Ajá. Y ahí que la hizo él. Ah, sí, se, se quitó la corbata, Miralo. la arrojó a la congregación. Miralo. que, que la congregación, imaginaos, con, con dólares, esto es de verdad, ¿eh? con dólares en las manos uh -huh. para, para su pastor. Y dijo, acabamos de celebrar el 400 aniversario de la firma de acuerdo del Mayflower es el pacto entre los peregrinos y Dios. Cuidado, ¿eh? Sin intermediarios. Cuidadín. Uh -huh. Y ahora nos dicen de cerrar por acción de gracias, que, es que era un momento muy... Mm. No damos nuestro consentimiento para eso, no. es hora de ponerse en pie. Gritado, eso gritaba el pastor. Macoy, moviendo las caderas... ¡Ay, qué tal. Ay, que Macoy, Macoy. Dice, si los, si los púlpitos están en silencio, el rey no tiene mensajero. Uh -huh. Dijo Macoy. Hasta donde sabemos... Nadie ha sido citado por violar las restricciones de nivel rojo vigentes en el condado, aunque McCoy prometió que, como buena stripper, le pediría al gobernador que le pagara la fianza si se metía en problemas por su numerito. Ajá. Y es que, ay, 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 el numerito
1: nunca falla. Oye, ya sé lo que nos va a conseguir una plataforma.
6: ¿Qué?
4: El numerito. Ross, no hemos hecho el numerito desde el instituto Oye, cuando ese idiota vea el numerito, querrá construirnos nuestra propia plataforma ¿De verdad era tan bueno? ¿Qué? Nos dieron una mención honorífica en la categoría de baile hermano-hermana Oye, ya casi es medianoche, ¿acaso tenemos otra elección? Vale, hagámoslo
3: <risa> Mamá y papá se van a quedar alucinados ¿Eh?
1: y qué consistía? Es que yo no, no lo he visto No sé en qué consiste el numerito que hacían estos El numerito dos. es una coreografía que hacían sí. Ross
5: y, y, y su hermana Mónica uh -huh. en, en el instituto
6: ah.
1: Y que
5: es una horterada tremebunda Y se ponen a hacer el numerito para subir a la plataforma uh -huh. poco Como este señor
6: sí señor <risa> ¿Eh?
1: Pues nada, eh, a final de mes Bueno, hoy es 30 de noviembre que irán, Pero fíjate, ahí, ahí, irán, ahí hacen aperturas ¿verdad? preventivas Ajá. No cierres preventivos Eso es. ¿eh? dice, el, eh, dice el juez, no, 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 no. mientras tanto ábranlo sí, sí, Luego sí, ya sí. habrá tiempo a cerrarlo
5: Pero Hay que decir que Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia Sí, sí Sí, no es verdad,
1: 11 y 32 minutos. Bueno, a todo el mundo le llega el momento, ¿no? Pues ya ve, me han jubilado
4: como contable. Según el jefe, ya no valgo para nada. ¡Ja! Mercedes, yo para nada. ¡Eh, eh! Y Los dos que están esperando, que Porque van a ser gemelos, como siempre. Por favor, caballero, no haga comentarios. Y ciñase, ciñase al comienzo. Ciño, yo sé, yo me ciño. Pero ¿qué quiere usted? ¿Que he venido aquí a cantar el tamborilero? <risa>
2: A todo el
1: mundo, amigas y amigos, le toca jubilarse. Bueno, de hecho, que lo sepáis, Trueno se jubila. Toma. Sí,
2: señor. Trueno. O Ojo porque Trueno es un caballo, ¿eh? Ah. El caballo que fue jefe de la unidad montada de la Guardia Urbana de Barcelona. 20 añitos que estuvo al servicio y es el momento, pues eso, de llegar al pues final des de su carrera. Después de los últimos
5: el que le, 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 le han dado muy mala vida, claro. Por <ríe> sí, <simbolismo. ríe>
2: sí, últimamente, ¿verdad? El, el animal ha sido trasladado a una cuadra de Borredá en, en Bergueda, mm. para que viva tranquilamente ya al final, al aire libre todo eso, pues estupendísimo. Y con eh, esa despedida de gracias por todo trueno, mm. ¿eh? Mm -hmm. que es como la Guardia Civil le dejó eh, la nota de despedida pública del caballo. Cayo. Nació eh, Trueno ah, sí. en 1997 en Benasque, en Huesca, uh -huh. y siempre ha estado asignado al mismo guardia urbano jinete, con lo uh -huh. cual fueron 20 años de relación. ¡Joder! Todos los agentes que han estado en contacto con Trueno a lo largo de este tiempo han procurado darle la mejor vida posible y ahora que se jubila, se han tomado las medidas necesarias para que así siga siendo una vez que se vaya de la unidad. Esto lo aseguró la Guardia Urbana. Mm. Trueno se unió a la unidad montada de la Guardia Urbana en el año 2000 y dos años más tarde pasó a ser el caballo del maestro de la banda de música Anda. de la Guardia Urbana. Uh -huh. ¿Mm? Ahora comprendemos el largo recorrido. Sí, sí, sí. La banda se disolvió a finales de 2016, pero uh, Trueno continuó asignado al mismo agente. Ha hecho multitud de tareas este buen caballito, uh -huh. patrullajes en la calle, paseos a niños, cabalgatas, talleres en escuelas, vamos, le ha tocado de todo. Oh. Su comportamiento ha sido siempre ejemplar, aseguraron los agentes.
1: Sí, señor. Como caballo es una maravilla, pero como sí. persona lo es más todavía. <risa> Trueno, que se jubila. Es del 97, o sea, se jubila con 23 años. Bueno, bueno no está, está bien, está ¿eh? Sí, señor. Y además, mira, con tanto tiempo libre, ya sabes que los jubilados siempre encuentran algo que hacer, ¿no?
4: Y vamos a proceder al entierro de nuestro hermano Pachi Zubiri. ¿A esto le llamaste un responso? Aquí no le ola ni Dios, esto ni es un entierro ni es nada. Aficionado, que eres un aficionado. Señores, un poco de respeto, que estamos despidiendo al marido de esta señora. Si sí. es lo que digo yo siempre, que ya se entierra como antes. Sí. Yo de otra cosa no sabré, pero en esto. Yo traje los entierros a Euskadi, ah, eh, Este hombre merece un entierro cristiano. sí. ¿Ese? pero si era un sinvergüenza que le conocimos en vida, ¿te acuerdas? Oh. Cisario el Calavera le llamaba. Calavera. Eso sí debe de ser cierto. Lo mismo le decían las putas con las vivas todos los viernes. Ya te digo. Yo de otra cosa no sabré, pero de putas. Yo traje las putas a usted chaval. Dios bendito, ¿están destrozando a esta mujer? Al menos hemos conseguido que alguien llore en este funeral. Porque si fuera por ti, aquí no se emocionaban ni Dios. Ay,
1: es de los jubilados de Vaya Semanita. De Vaya Semanita son brutales. Son que vale para el País Vasco y vale para también.
2: Hablando de buena y mala imagen en vida y en muerte. Sí, sí, sí.
1: Mira, Totalmente. Uh -huh, eh, por cierto, que estuve viendo este fin de semana El otro día hablábamos uh -huh. de ella Porque era el aniversario, 70 años de la peli El último caballo La peli de Edgar Neville Ay, y Fernando sí. Fernández Gómez Que era uh -huh. un poco la primera película ecologista Qué película más guapa sí, la ¿eh? verdad Porque la historia es, lo, es el tipo que deja a la mili El uh -huh. caballería y el caballo lo van a vender Para llevarlo a la plaza de toros y uh -huh. acabar con él Y bueno Guapa, guapa, de verdad, muy prestosa La vi mientras planchaba le presto más <risa> Las 11 y 36 minutos de la mañana Bueno, vamos a explicar, mucha atención Poned todas vuestras neuronas a disposición De Sonia Villaneda, porque mm. vamos a explicar el
2: efecto Doppler Sí, va a ser sencillo bueno. Esto, hoy es La historia sí. de cómo El hijo de un cantero Ajá. Nos mostró la expansión del universo Toma vale, ahí lo tienes. Se trata de Christian Andreas Doppler Físico, matemático, austriaco Nació en Salzburgo el 29 9 de noviembre de 1803. dado mi vasto conocimiento en la música clásica dije Salzburgo Mozart perfecto, algo alegre.
1: Perfecto. Oh, esto es maravilloso. Y
2: salió el alegreto esto pero es claro. no es alegreta está un poco más adelante. No, sí, sí,
1: porque son unas variaciones, va, esto va... Eh... esta es la misma sonata, por cierto, de es que la tiene marcha su caer, turca, ¿no? Sí, <risa> esta termina con la marcha turca, para para ¿Ah? o sea, pero pero más guapo este movimiento, mucho más chulo, mm. sí, señor. Bueno, ¿quién era Cristian Andreas Doppler?
2: Pues nuestro protagonista en realidad había sido llamado a ser un tallador de roca como su padre, un cantero de, de clase media, pero no nos salió fino de salud este pobre hombre, así yeah. que pronto le alejaron del polvo de las obras y per permitió esto que se adentrara en los misterios que realmente le atraían, la física y las matemáticas. Hizo la primaria en Salzburgo, la secundaria en Linz, pero el profe dijo, uy, este chico vale. Ah. Así que le aconsejaron a los padres que se lo enviaran al recién fundado Instituto Politécnico de Viena. Uh -huh. Y allá se va y allá se instala en 1822. En tres añinos, graduado. Bueno, chico era no listo, Vuelve a Salzburgo, estudia filosofía, pero de nuevo las matemáticas le llaman, se va a la Universidad de Viena y allí es asistente del profesor en 1929. Pero, dices de asistente? Yo quiero mi propia plaza. Anduvo por ahí picoteando hasta que en la Escuela Técnica Secundaria de Praga eh, es donde consigue su plaza, que luego pasa al Instituto Politécnico de, Pla de Praga. ...como profesor de altas matemáticas... Altas, ¡Jolín! Eh, cuidado, no como cuidad, suena, bien, eh, suena a no le voy a entender casi nada... <risa> sí. ...pues en estas estaba trabajando... ...sus investigaciones... ...clase, llevaba clase bien, y bien tal... Va. ...y consiguió llamar la atención de sus colegas... ...que de hecho... ...le votan... ...y, y, y por votación unánime, casi sí. casi, ...en 1840... ...para que formara parte de la Royal Bohemian Society... ...y... Sería precisamente en un congreso de esta sociedad en un par de años después donde presenta su famosísima obra. Uh -huh. Sobre la coloración de la luz en las estrellas dobles y otros cuerpos celestes. Uh -huh. Él lo que sugiere es que el color aparente de algunas estrellas estaba causado por el movimiento. Uh -huh. Si el color se viraba al azul es que se eh, acercaban sí. y el rojo se alejaban. Uh -huh. O dicho de otra manera...
3: Es el aparente
4: cambio de frecuencia de una onda causado por el movimiento relativo de la fuente con respecto al observador. Eh, me lo ha la boca.
2: Bueno, ¿Qué a decir ahora? bueno eh, la ah. verdad es que como las cosas se conocen mejor en la práctica que en la teoría, y que las teorías deben de ser contrastadas experimentalmente, uh -huh. lo de la luz era un poco complicado Así que para contar eh, su afirmación, lo que ideó Doppler fue un experimento con otras ondas, Ajá. con las sonoras. Sí. Vamos con más calma. Venga. ¿Tú de qué vas disfrazado? Yo te daré una pista. Ah. ¿Eres un coche? Casi.
4: ¿Un coche con
2: problemas mentales? <risa> algo así, algo así. Y es que en ese... Pues está todo resumido, en realidad. ¿eh? Eso, eh, el experimento, como no teníamos Fórmulas 1 en aquel momento que hizo Cristian Andrías, pues hacerse con trompetas. con trompetas. Lo que hizo fue situar un grupo de trompetistas en un vagón en un tren. ¿Ah? A otro lo dejó a pie de obra, o sea, en la estación. Uh -huh. ¿eh? Y en ambos casos estaban emitiendo la misma nota musical. Uh -huh. Pues bien, mientras la nota de los músicos en el andén permanecía constante... La que tocaban los que estaban en el vagón se percibía más aguda cuando se acercaban uh -huh. y luego al pasar más grave al alejarse. Uh -huh. ¿Por qué sucede esto? Qué? Es la gran explicación. Bueno, o la gran pregunta, en realidad. Eh, como sabéis, el sonido es una onda uh -huh. y la frecuencia de esta onda determina el tono. Sí. Así, cada una de las notas musicales viene determinado precisamente por su frecuencia de onda. Uh -huh. Y ahí están esos famosísimos 440 que corresponden uh -huh. a la nota La, sí, sí. que es la primera y que usamos de referencia. Y que en trompeta suena... <risa> Ese es un la de trompeta. Es
1: sí, ya sabe que a los trompetistas les cuesta dar la nota. ¡Buah! Sí, ¡Buah! sí es, es, es verdad, es
2: verdad. Uh -huh. Parece que viene en doble el sí. mismo. Uh -huh. Bueno, este es el punto de referencia. A partir de aquí se calculan el resto de las notas. Y si teníamos 440 para el la, 46616 sí. uh -huh. es el sí. A ver. Y 49380 es. el do. Uh -huh. Uh -huh están todos los raposos en la comarca con él. ay Sí señor. Sí, señor. bueno esto si observamos el coche de carreras uh -huh. mira mira ese es el que viene ese es el de Fernando ah, Alonso mira,
3: así que Sebastián Metel tiene la pole junto a él Luis Hamilton segunda línea Maldonado Grosjean tercera línea Raikkonen Rosberg Kobayashi Hulkenberg But, eh, button de
4: resta Alonso Michael Va a empezar El Gran Premio de Europa Vete, defiende la pole Hamilton quiere atacar A, bueno, a ver qué hace Bueno, de... y, y así <risa> se pasan Unas cuantas vueltas <risa> sí. y Ya os lo digo uh -huh. Lo que pasa
2: que Dijo Fernando Que esta había sido La mejor carrera De la uh -huh. historia de su vida Estamos en el 2012 uh -huh. En Valencia Y creo que fue El acabose uh -huh. ¿Eh? El sonido que produce El motor de Fernando Alonso sí. Imaginaoslo como si Viniera rodeado De una serie De círculos concéntricos uh -huh. Y que se mantiene. Tienen entre sí a una distancia constante porque eso es la frecuencia, ¿no? Vale. vale. Uh -huh. ¿Qué ocurre cuando se viene acercando? Que va como empujando las ondas. Uh -huh. Entonces uh -huh. se acercan. Sí. Eso significa que ondas más cercas, frecuencia uh -huh. mayor, un tono más alto. Uh -huh. Y por eso. Uh -huh. ¿Eh? uh -huh. Si lo pones a cámara lenta, por ejemplo, imaginaos que vamos caminando. Sí. Cada una de estas ondas fu eh, fuera uno de nuestros pasos. Uh -huh. Si avanzamos con la pulsación, damos uh -huh. un paso, queda más pegaditas. Sí. Bueno, lo veis claro, ¿no? Sí, 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 totalmente. Ah, esto... uh -huh. No hace falta ni siquiera verlo, simplemente con oírlo, porque sí. la patrulla de la poli que se esconde detrás del carnel, uh -huh. del cartel, cartel. Uh -huh. aunque no se vea, sí. ¿sabe a qué velocidad vas? Por el efecto Doppler. ¡Estás en toda la boca! Totalmente, Exactamente. No sí, ahí... tiene más que escucharlo. Ahí es que te cae. Ajá. <risa> Eh, de todas formas, este efecto se usa para otras cosas menos eh, onerosas uh -huh. eh, que lo de las multas Porque, por ejemplo, los médicos ¿Sí? se apoyan en él para auscultar el corazón ¿Ah? Emiten ultrasonidos y uh -huh. miden la dirección y la velocidad de la sangre por el sonido que se refleja en los glóbulos
1: rojos ¿El sonido? ¿Viste? Toma ya ¿Mira? Pues
2: así son las cosas
1: bueno, Oye, cuéntanos más de Doppler, uh -huh. más de Doppler. Pues
2: volvamos a mojar sí, sí. para acercarnos Mira, ves ¿Eh? ese <ríe> ah,
1: alegretón Ahí el
2: en 1844 la verdad es que estaba pachuchín de salud que sí. ya os dije que no iban las cosas bien uh, para uh, uh, uh. él. Es elegido secretario de la sociedad de la Bohemian Society sí. le nombran en el 50 director del Instituto de Física Experimental allí conoció, incluso fue uno de los que le apoyó a Mendel ah, el de los guisantes bello, ¿eh? Sí. ¿Eh? Uh -huh. pero su salud pachuchea pachuchea y en el 53 ha quejado de tuberculosis, Uf. decide de viajar a Italia, a Venecia, para un periodo de descanso de seis meses. Pero allí terminaría muriendo. Uh -huh, uh -huh. ¿Os decía lo de cómo explicamos la expansión del universo? Bueno, pues
1: quería apagar el micro sí. ah, es, pero no funciona esta ahora ah, sí funciona ahora bueno,
2: da igual no importa tira tira, bien, era, tira. volvemos a la luz y eh, lo que hizo Hubble uh -huh. fue afirmar que el universo se expande porque la luz que nos llegaba de las, de las galaxias aparece uh -huh. eso hacia el rojo sí. que para que no os liéis, el uh -huh. rojo es que se aleja como si vierais las coches las luces de freno del coche sí. de atrás uh -huh. rojo me voy ¿eh? uh -huh. esa es para la idea uh -huh. Bueno, pues, ¿qué ocurre? No es que las galaxias, las estrellas, nos estén huyendo, porque les parezcamos horribles, Ajá. Ajá. sino que, acordaos que nos lo explicó Miguel Martín, sí. si ponemos lunares en un globo y Ajá. lo hinchamos,
5: sí. no sí. es que las
2: lunares se muevan, es que el hueco que hay entre medias es el se que expande. se expande. ¿no? ¿Eh? ¿Os acordáis de la magdalena del otro día? La metemos ah, al sí. horno, cuando infla, sí, sí, sí. Eh, las granas se de, mm. distinguen entre sí. Eso es. Claro que podemos poner la moviola. Uh
1: -huh.
2: A ver... Eh, la moviola, eh, sí, Nicolai. El, el Nicolai, el bar de el ahora. Bar. Sí,
6: sí <risa> vale, <risa> la moviola. La moviola
2: marcha uh -huh. atrás. ¿Qué ocurre? Las galaxias se acercarían. Sí. Y así es como llegamos al Big Bang. Uh -huh. Uh -huh. Con lo cual, expansión del universo, teoría del principio del mundo mundial. Uh -huh. está, está todo aquí uh -huh. en una de. roja. y con Doppler, ¿no? Sí. Qué tío. Sí. Uh -huh. Y si todo esto nos gustará o no fuera suficiente oye, igual hay que cambiar de opinión
4: ¿Por qué no le dices que eres una cebra? <risa> ¿Y tú por qué no le dices que eres uno de los siete enanitos? Porque soy Frodo Ya, bueno, pues yo soy el efecto Doppler uh -huh. no tengo nada más
1: que yo El añadir. efecto Doppler, sí señor Bueno, yo, fíjate, me voy a quedar solamente con lo del rojo, el azul y lo de los sonidos uh -huh. eh, lo, de, lo de entender el Big Bang con el efecto Doppler ya lo dejo por otro lado
6: ¿vale? <risa> <risa> Que
1: es que me parece como un paso superior Altas matemáticas Claro Efecto Doppler, del señor Doppler, que nacía tal día como ayer, hace ya sí. unos cuantos años, y que el tiempo que vivió pf, le dio tiempo para mucho, ¿no? Pues sí. A este individuo. Madre mía. Qué auténtico uh -huh. fenómeno. Um, gracias, Sonia Villaneda. Y César Alonso, que ya está ahí. César, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Hola, buenos días. Eh, nada, también estábamos estamos aquí de Efemérides, que se nos acaba el mes. Se sí, acaba señor. 30 de noviembre.
1: Sí, señor. 30 eh, de noviembre. noviembre.
3: Sí, Bendito mes. Que empieza por todos los santos y acaba por San Andrés. Ahí
6: va. <risa> sí. Ahí
1: sí, va. Y
3: también hay, 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 otro, hay otro que también es muy muy querido en, en la montaña, eh, que es eh, por San Andrés, eh, por, se dice por aquí: por San Andrés, collo cocho por los peces. Por uh -huh. San Andrés, collo cocho por los pies, uh -huh. porque ya, bueno, se, es más más conocido el San Martín el 11 sí. de noviembre, pero bueno, digamos que San Martín es cuando marca eh, una fecha aproximada eh, para comenzar las matanzas y uh -huh. bueno, pues bueno, cuanto más frío mejor, porque bueno toda la manipulación de la carne y, pues conviene que sea con, con frío para que no se estope, ¿no? bueno uh -huh. San Andrés suele ser ya eh, sea estos días calurosos sí. que estamos teniendo eh, este año pues bueno, suele ser un mes bastante frío ya, como uh -huh. para un, un, unas fechas muy estas, el, el, finales de noviembre, principios sí. de diciembre, muy, muy propias para, para las matanzas. Uh -huh. Y bueno, pues teníamos tenemos varias, ¿Hay, varias cositas. Hay unas cuantas noticias.
1: Sí, yo decía antes que eh, hoy César Alonso quería hacer un pequeño homenaje uh -huh. a Alberto Polledo. Sí, un ¿verdad? recuerdo,
2: ¿verdad?
3: Sí, sí, porque bueno, Alberto Poyelo, eh, bueno, eh, era un reconocido naturalista y uh -huh. divulgador, y, y bueno, yo creo, creo que le puedo, puedo decir que ecologista sin, sí. sin ningún reparo, y siempre escribió en sus secciones, que bueno, colaboraba principalmente con un periódico, pero, pero en menor medida con otros, de menor difusión uh -huh. o con una periodicidad bastante menor, y siempre, bueno, fue muy. Uh -huh. Eh, estuvo muy muy ocupado de, de cosas culturales y sobre todo de la naturaleza. Eh, yo casi creo que, que no hay eh, defensor de la, de la naturaleza, naturalista, ecologista, que no suscriba eh, prácticamente todas las palabras de, de Alberto Pollego, ¿no? Y, bueno, era una persona a la que a veces se acudía desde algún grupo, muchos particulares acudían, sobre todo cuando tenía abierta la librería Santa Teresa, eh, pues, pues se acercaban para allí, por allí a hablar con él, sí, se presentaban ¿no? para uh -huh. explicarle cualquier problema, y, y bueno, él si sí veía que, que aquello tenía importancia, sí que lo recogía, nadie... Normalmente nadie rechistaba, ¿eh? uh -huh. que enseguida eh, en la prensa y ya en las redes sociales y todavía es peor, aparecen por todos los lados retrucadores y dicen, no, no, pues esto no es así, no sé qué, no uh -huh. no y tal, ¿no? Alberto Polledo Prácticamente lo que decía, algún despistado decía algo, pero uh
6: -huh, era no
3: eh, Inapelable. Y bueno, pues no los, eh, se nos fue. Se nos
6: mm.
1: fue
3: una, que tú, una que tú lo conocías,
1: voz. César, que tú eh, no estás hablando solamente por leerlo, o sea, es que tú lo conocías y lo tratabas además desde hacía mucho tiempo, ¿no? Mm.
3: Eh, sí, sí, bueno, Alberto tenía, eh, lo, lo sé, eh, Alberto y sus hermanos tenían no sé qué tipo de amistad con mi padre, porque bueno, desde de, de, mm. muchísimos años, y bueno, a través de ahí, pues en mi casa conocíamos a Alberto, y yo aparte, pues luego tuve relación, una relación independiente con él por, por cuestiones de, de, de defensa de la naturaleza, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, sí, sí, a veces pasaba por allí a hablar con, con él y ya en los últimos años, después de que se jubiló pues bueno, tuvimos menos trato, pero bueno se sí, este año le llamé alguna vez y tal, y bueno, pues pues fue así el desenlace, y, y bueno, pues en ninguno somos indispensables, pero eh, sí que somos irreemplazables, uh -huh. ¿eh? Pues, claro. o sea, el mundo va a seguir funcionando y seguiremos eh, los que estamos peleando ahora por defender la naturaleza. Cuando no estemos vendrán otros, uh -huh. pero no, no va a ser igual. Y en el caso de Alberto Polledo, pues pues eh, esa voz no, no va a ser posible sustituirla por por nadie. Uh -huh. y, y bueno, pues es así de así de triste fue este pues, 2020 sí. para, para mucha gente, ¿no?
6: Uh -huh. Que vaya, bueno, pues, es que vaya bueno,
3: año. es que, recuerdo, pues, pues, que vaya año. Sí, recuerdo que hacemos hoy con un mm. día eh, luminoso y al sol eh, cálido sí. con florecinas que de hecho que están saliendo fuera de fuera de época, porque ya habréis visto por ahí... En,
1: est est están chiflados los árboles, ya sí. no saben qué hacer los sí. probes. Sí, ¿eh? sí,
6: sí.
3: sí, claro, pues ya eso decía yo que veríais la, las plantas ornamentales que, sí. que empiezan a florecer, pues bueno, en el monte pasa un poco lo mismo, ayer estábamos viendo brezos que, que estaban abriendo y tal, vale, bueno, eh. bueno bueno, nada, eso simplemente se debe a que se dan unas tempera una temperatura y una, lum una luminosidad propia para que que, que, que pase, como uh -huh. tendría que ocurrir en primavera, son condiciones eh, similares, entonces tiene ese, ese arranque incipiente que bueno luego va a parar, no porque esto es cosa sí. de, uh -huh. de semana, supongo que se acabe. Bueno, se nos va a echar el tiempo encima. No,
6: tranquilo, tranquilo, tranquilo que hoy vas
1: bien. No, hay, una, hay una historia por la que yo te quería, bueno, dos historias realmente por las que te quería preguntar. Las cacerías de Palencia y Aragón donde abatieron a, a dos osas, además. Uh -huh. Tremendo. Sí,
3: mira, mira, sí, pues este tipo de cosas. Alberto escribió muchas veces eh, por, por la defensa y la conservación del oso y, y explicaba el. el, el tipo de restricciones que serían adecuadas, imponer para, para preservar la especie y, y bueno, pues ayer se dio se dio el fatídico día en que este, este oso que, que tan buena imagen nos da a los apicultores pese a que a veces haya gente que eh, dentro de la apicultura que reniegue y tal, bueno, la verdad que o sea, si hablamos aquí, si hay una imagen que bendiga la, la miel es la de los Adeloso. Entonces, uh -huh. eh, bueno, nosotros la agricultura tenemos que mirarlo así. Y ayer se dio, también fue el fatídico día, en que ni más ni menos de los poquísimos osos que hay en España, pues mataron eh, mataron dos. Sí. Uno fue en Palencia, en una cacería, y otro en Aragón, en, en otra cacería. Uh -huh. eh, el de Palencia, pues dice bien. el cazador, que no, que no sabía que era un oso, y... No, no vale porque o sea, no vale. cuando mm. se dispara hay que, eh, claro. hay, que... Ya, porque... hay que
2: estar seguro tienes que saber a
1: qué eh, eh, disparas claro.
2: Claro. fíjate tú que, que podía ser un oso un paisano lo
1: que que fuera. Sea, no efectivamente, eh. sé.
3: efectivamente así son los accidentes lo que llaman accidentes de caza que, que ven moverse y, y tal y disparan y si sí, efectivamente a lo mejor es un otro cazador, un montero o, o, o un oso ¿no? o sea, al, al, al bicho que se le dispara que está autorizado cazarle hay que estar absolutamente seguro y el otro dice que fue un defensa propia bueno nada eso eso viene de que y en otra ocasión ocurrió lo mismo y, y la argumentación la excusa esta de, de la defensa propia pues le valió al cazador en el mm. yo, le valió pese a que el oso tenía eh, tenía un disparo en la espalda y coló ya están ah. aprendidos y, pues, no no, fue defensa propia, ah.
6: defensa
1: propia. Y bueno
3: pues ya veremos en qué queda pero bueno diome
1: la espalda y fue... parecióme mal y disparé sí sí, 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 sí. mucho, sí, no, ofendime sí,
3: ofendime sí, mucho.
1: Quería, quería
5: que mordiera almohada y al final
1: <risa> 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 Eso, eso, eso. Tremendo, tremendo. Bueno.
3: Y os iba a decir una cosa: eh, ¿qué dice el convenio? El ¿Lunes que viene tenemos.? El lunes, luna,
1: el por, por convenio, por libras. convenio libras. Pero bueno, si quieres venir
3: tú
6: mismo.
1: ¿eh?
3: Bueno, no, os voy a proponer una, una cosa: que sois cinefilos los sí. tres. Mm. Eh, yo creo que es una peli que no visteis y sí que yo mm. tampoco. Que la puede ver algún oyente también. Y el mm -hmm. próximo día que tengamos la sesión,
6: mm -hmm. eh, hablamos
3: de ella y cada uno con los ojos que la miró. Vale. Es una peli que es, eh, de, de Macedonia uh -huh. que se llama eh, Honeyland. No sé si la vería Jorge, que igual no. es el... No. Mira, no, no. no, no. Uh
6: -huh. Es
3: una peli documental, se llama Honeyland, mm, sé que se encuentra en YouTube, que estuve sí. mirando para, para poder verla, ¿tale? desde el año pasado, el 19. Sí. Y, y bueno, pues eh, el, el argumento eh, explica que es que, la, que trata sobre la vida de una que es apicultora, que entiendo que es una apicultura muy, muy rústica uh -huh. eh, y que, bueno, pues ella, no obstante, pues lleva muchos años eh, viviendo así, uh -huh. está muy feliz y tal, y le llegan unos vecinos que vienen con otras ideas uh -huh. y otro sistema de explotación del medio y tal, y bueno, eh, claro, como es... El, la sinopsis, pues no no cuenta en el final, pero bueno, no, claro. se genera ahí un conflicto. ¿no? Uh -huh. pues bueno, yo voy a intentar o voy a verla. Sí. Si podéis vosotros echarle un ojo, vale. eh, lo hacéis también. y, y uh -huh. bueno,
2: pues Tiene buena el, pinta ¿eh? lo que eh, sí, sí, sí. es sí. De hecho, mira,
1: nos dice nos dice Ramón Redondo, que es nuestro oyente cinéfilo, que estuvo nominada a los Oscars, fue candidata uh -huh. a los Oscars en uh -huh. 2020. O sea que, no, sí, bueno, no, algo ni, tiene. Ni, eh. ni,
3: Sí, sí 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 es difícil yo estuve mirando para comprarla y tal eh, no eh, no encontré una edición española uh -huh. y pero bueno sí que está sí que la encontré en, eh, en YouTube uh -huh. eh, bueno pues sí si uh -huh. os parece sí sí bien, la vemos y claro la vemos uh -huh. y, y, la,
1: y, y la comentamos de... dentro de los lunes
2: me hace yo gracia soy... dice género documental vida rural insectos <risa> así
1: genérico no da lo mismo que sean abejes, que sean <risa> Escarabajos, sí. sí. Oye, sí. cuéntame en un minuto, en un minuto antes de irnos, que hoy tienes un minuto para poder contarlo, esta iniciativa farmacéutica, a ver, que nos ibas ah, a contar. Sí,
3: hombre, una iniciativa, ya se me olvidaba, muy bonita, muy bonita, que, que están llevando a cabo en las farmacias de Levante Español, que es que bueno, los obsequios estos que muchas veces se hacen en distintos comercios, las farmacias, sí. pues a veces te dan un pastillero, te dan no sé qué, bueno, pues eh, muchas farmacias de Levante Español eh, eh, de detalle de Navidad dan un botecín de miel. Mm,
6: eh, qué buena eh, idea. Es una idea
3: bárbara, porque, bueno, siempre en los siempre estamos con las bondades, ensalzando las las bondades medicinales de la uh -huh. miel y, tal. y los médicos eh, también muchas veces la han dicho, no, pues tómese con esto tomes algo de miel y tal uh -huh. y bueno, pues es un, un producto eh, realmente medicinal y entonces eh, que en una farmacia dispense miel, que ojo, dispensan propóleo pero sí. no, hasta ahora no dispensan uh -huh. miel, miel no
1: Bueno, pues mira, es, es, es de las farmacias levantinas, lo planteamos aquí y a ver si las farmacias aquí de Asturias también se suman, puede eh, ser. Bueno,
3: este año no va a poder ser, pero bueno, ya, para, sí, no. si para el año que viene, pues... Bien? Lo vamos hablando.
1: Sí, sí, sí. Mira, como lo de dentro de dos lunes hablar de la peli, ya tenemos un año un año vista para hablar del otro. Un abrazo, César Alonso. Nos vemos. Sí, chao. Chao, Mucho. Eh, feliz San Andrés, que son las doce las noticias.